0: Sejam muito bem-vindos a mais um AWCast, o podcast para você ficar ligado no mundo dos games, do entretenimento, dos esportes e muito mais. Estou aqui ao lado de Thiago Xisto, tudo bem?
1: Tudo ótimo e você, Petró? Tudo bem,
0: estamos aqui mais uma semana, só avisando as pessoas, ontem a gente não teve episódio por probleminhas técnicos, a internet de ninguém, nem minha, nem do Xisto, nem do nosso convidado estava funcionando, então a gente infelizmente não teve, mas amanhã teremos programa normal, nosso convidado de ontem, vai falar com a gente amanhã. Só antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que já está aposta ali, estou vendo, ela está prontinha para falar com a gente. Lembrar você que a gente está ao vivo quartas, quintas e sextas, ao meio-dia, no AWCast, na Twitch e também no YouTube. É só seguir a gente, se inscreve no canal, deixa um joinha. Clica no sininho para ser avisado quando novos episódios, os cortes também vão lá. Lá no nosso YouTube você tem o um programa na íntegra, depois que passa ao vivo, e também os cortes do que os nossos convidados falar aqui. Siga a gente também nas redes sociais para você ficar ligadaço em tudo o que rola aqui no AWQS, saber quem vão ser nossos convidados, o que, que a gente vai falar. Tem muita coisa por lá. Falei demais, Tisto já.
1: Não, tá excelente. É isso, mesmo. tivemos um probleminha, mas já estamos de volta. Estamos também fazendo os nossos cortes. Estamos no TikTok também. Você falou tudo, tudo certo, certeza, tudo certo. TikTok, muito
0: bem. Eu ainda preciso fazer um vídeo do TikTok, cara. Não, não rolou ainda para mim.
1: Eu tô legal, lá mas tem não muito consegui conteúdo diverso lá. Tá, tá bem legal a Sim. plataforma. Tô gostando bastante do TikTok.
0: Bom, Xisto, vou apresentar aqui nossa convidada de hoje, ela está direto da Gaming House da VivoCade, olha só, ela é psicóloga do, do Esporte, também do Esporte, ela trabalha para Vivo VivoCade, como já está lá na Gaming House, Jaguares GG, Psicogaming, Kabum Esportes, ela é a Irene Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite e espero que eu consiga contribuir aí para vocês com algumas informações não só da psicologia do esporte, mas também dentro dos esportes também, né?
0: Muito bem. E está direto da Gaming House da VivoCade, né? A gente estava comentando aqui fora do ar. Nossa primeira convidada, o primeiro convidado que está numa Gaming House, assim, o pessoal lá no fundo, X, tá? Verdade, a
1: galera é, é
0: lá trabalhando. Diferente.
2: É, depois eu já emendo alguns atendimentos, então por isso que eu já, já fiz aqui.
1: Bacana. Fala um pouquinho da, da, da sua formação, acho que eu te cortei, Petró, perdão. Você ia falar? <risos> Fala um pouquinho da sua formação, de, da, onde você estudou, você sempre gostou de games, conta um pouquinho do, do início da sua carreira profissional, que a galera tem sempre curiosidade de saber.
2: Beleza. É, eu sou formada em psicologia e eu tenho especialização em psicologia do esporte e da atividade física. Né? Eu escolhi psicologia porque eu cresci num contexto familiar onde a minha irmã, ela era, ela era atleta de judô, meu primo também, e eu acompanhava eles nas competições e tudo mais. Então, eu sempre vi o a pressão que eles sofriam, né, desde muito cedo, é nesse ambiente competitivo, né? e o judô ele é um, um ambiente que começa muito cedo, né? eles começaram a competir, acho que ela tinha uns oito anos, e você acompanha todo aquele estresse, aquela ansiedade, né? a frustração por resultado, a pressão, e aí eu já entrei na psicologia pensando em atuar nessa vertente, e, e ao longo da faculdade, assim, é, já tinha isso em mente, em trabalhar com isso, e eu conheci os esportes né meu ex-namorado ali jogava é, League of Legends e eu achava o jogo super bonito tá eu falei não eu vou tentar jogar também e aí comecei a jogar paralelo a isso acompanhar um pouquinho do cenário e em 2015 eu fui numa final que teve no ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo e eu soube que os dois times que estavam que era Pen e NTZ tinham psicólogos atuando e aí me deu aquela pulguinha, assim, atrás da orelha, né, eu falei, nossa, né, que diferente, pode ser algo para eu pensar mais para frente, enfim. E aí, finalizando a faculdade, no último ano, eu comecei a atuar com esporte tradicional, então eu fiz um estágio e depois fiquei um ano como psicóloga no Centro Olímpico de São Paulo, lá a gente cuidava de categorias de base, de várias modalidades, e emendando né, a minha graduação, assim que eu terminei, eu fiz a especialização e dentro dessa especialização a gente tinha algumas horas como se fosse de estágio para serem cumpridas dentro de campus, né? E elas faziam parceria com, algumas, com alguns clubes e tudo mais e eles fizeram parceria com o Cláudio da INTZ, que hoje é psicólogo da Liquid e na época ele estava atuando na, na INTZ. E aí foi ali que começou o meu caminho, a minha trajetória dentro dos eSports, né? E desde então, lá de 2018, que eu emergi, assim, no, nesse universo, né? Começando primeiro com LoL, que era o jogo que eu era mais familiarizada realmente. E hoje trabalho com muitas modalidades, né? E cada vez vem surgindo mais e mais, então é uma área que eu vejo muito promissora aí para todos os campos, não só da psicologia.
0: Mas daí vem aquela questão, né? Você trabalhou com o esporte tradicional, hoje trabalha com o esporte. A gente até conversou com outros profissionais da saúde aqui, a gente tá com uma série de papos com profissionais da saúde aqui nos últimos programas. Mas existe ainda um certo, vamos dizer assim, não né, da, da área, mas de gente de, de, de fora da área, um preconceito com games, né? Com trabalhar com games, né? Eu, como jornalista, sempre perguntar, ah, se é jornalista de games, passa o dia jogando. Quem trabalha, né? Que é um atleta profissional, quem trabalha para uma equipe, como x como você, ah, mas trabalha trabalha com games, só se diverte, ou tipo, não é um trabalho sério, sempre existe uma contestação. Na sua experiência trabalhando com o esporte tradicional e o esporte, você consegue ver diferenças, ou consegue ver semelhanças, ou as duas coisas?
2: É, eu acho que tem diferença em relação a, ao aspecto que as pessoas veem da profissionalização, realmente, né, tanto que isso foi até o tema do artigo que eu fiz de especialização da minha pós-graduação. É, onde eu abordei essa questão né, da dificuldade que a gente tem da aceitação da profissionalização de atletas desse meio. E conversei com os atletas, né, fiz uma pesquisa realmente que mostra que ainda existe é, uma diferença, né, as pessoas não conseguem aceitar, até porque é um universo que ainda está se expandindo, né, agora que a gente tem tornado algo mais visível, né, eu acho que o Free Fire veio aí, para ajudar a gente nesse sentido porque é algo mais acessível né antes né o cenário competitivo ficava mais em jogos de computador né que exigem um pouco mais de, de recurso financeiro vamos dizer assim então ficava meio fechado em realmente quem tinha mais acesso e hoje em dia isso é algo que tem se quebrado né cada vez mais com os jogos mobile e a principal diferença que eu vejo, assim, é que o esporte tradicional, ele tem uma demanda física muito grande, né? Então, os atletas têm muito risco de lesão, tudo mais. Eles têm uma demanda psicológica também, mas eu vejo que isso nos esportes é muito maior. Porque todos os jogos, eles são muito estratégicos, muito, né? E são muitas horas de treino, onde você tá ali executando e treinando a sua mente o tempo todo a fazer as coisas as estratégias então eu sinto que o, o esforço mental vamos dizer assim né a parte psicológica ela acaba puxando muito mais para esse universo dos esportes e já no tradicional é esse equilíbrio que eu te falei tem o físico e tem o mental também
0: uma soda dá para assim dá, sendo bem leigo tá Dá para a gente pegar, então, o que você aprendeu na, no, no seu estudo, na sua experiência, na psicologia voltada para o esporte também, e trazer para o esporte, mas, obviamente, vai, vão ter que ter adaptações, vão ter que ter algumas outras questões a serem feitas ali, porque realmente tem essa, essa diferença.
2: Não, sem dúvida, dá para adaptar sim. Na verdade, esse foi o meu maior receio quando eu comecei, né? Quando eu entrei nos esportes, eu falei meu Deus, eu só sei trabalhar com esporte tradicional, né? Como que vai ser? E as equipes que eu trabalhava eram muito maiores, então eu tinha categoria de base que tinha 40 atletas numa, num sub só, sub-17, por exemplo, e a gente trabalhava ali com 40 atletas, e aí eu vim pro cenário dos esportes, que são 5, né, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não sei trabalhar com isso, né, será que eu vou conseguir aplicar tudo que eu sei do esporte tradicional para os esportes, e eu acho que é algo que casa bastante, né, até porque como é um cenário que está crescendo e tudo mais eu sinto que a parte da profissionalização até por parte às vezes dos atletas é um processo que precisa ser desenvolvido né então principalmente pelo fato assim dos, dos jogadores de quase todos os jogos eles terem começado é, a jogar de uma forma amadora né como lazer e do nada o seu lazer vira uma profissão né, e aí quando vira profissão, vira, vem todas as, as cargas e as demandas que o esporte, né, que é o meio do alto rendimento traz, que é competição, que é pressão, né, você lidar com ansiedade, você lidar com a diversidade, então é um trabalho, assim, muito parecido nesse sentido com o que eu fazia lá no Centro Olímpico, com as atletas e os atletas de categoria de base, porque eu acho que o principal é você fazer com que o, o atleta de esportes entenda essa transição do lazer, amadorismo, para algo profissional. E ali você vai ensinar realmente assim, né, e desenvolver as habilidades que são necessárias para você ter um alto rendimento, né, para você conseguir lidar com todas essas demandas.
1: Bacana. E eu penso também que tem a questão da idade, tem a questão, como você falou também, do, da, da estrutura familiar, né? A gente tá a gente vê essa questão de jogadores, muitos estão vindo de uma condição familiar, uma condição mesmo de vida bem fragilizada, né? A gente entende esses pontos. Quando você começa a mapear, eu, eu, eu tenho muita curiosidade de saber como, como você começa a mapear assim, também as personalidades, sabe? Por exemplo, todo time tem um líder, né? Tem uma pessoa que assume determinadas responsabilidades, isso, querendo ou não, pode gerar um conflito com jogadores que talvez não sejam tão abertos para ouvir, aí entra na parte de comunicação. Como é feito quando você, por exemplo, pega uma. Vamos supor que, sei lá, e o Petró, a gente é uma dupla e a gente vai jogar um jogo competitivo. Como você começa a mapear, assim, nas primeiras conversas, as nossas personalidades, para saber mais ou menos como cada um se encaixa e, e desenvolver o trabalho em cima disso? Eu tenho muita curiosidade de saber desse, desse primeiro mapeamento, assim, com do, do dos atletas.
2: Uhum. É, como você falou assim, é um processo de mapeamento realmente, né? É, primeiro é entender a demanda né, do, do porquê que o psicólogo foi chamado, é, porque às vezes a gente é chamado pela organização e não direto pelo atleta, né? Então entender qual é a demanda de acordo com a organização que ele vê dentro desses atletas, né? O que pode ser trabalhado. Em seguida, né, a observação ela é essencial para o trabalho do psicólogo. Então isso já vai dando algumas ideias pra gente, né, e vai ajudando a gente a criar o nosso mapa mental, vamos dizer assim, de onde eu estou entrando, né, como esse atleta interage no meio de um, de um jogo, né, a hora que ele está treinando, qual é a postura que ele tem. E aí tem o processo de anamnese, que é onde eu, como psicóloga, vou conhecer aquele atleta, né, então a anamnese nada mais é do que uma entrevista inicial. E nessa entrevista inicial, eu não vou focar só na parte do jogo, né? Eu vou entender como é aquele ser humano que está na minha frente, porque às vezes a gente acha que, ah, não, tá ali só para conhecer o atleta. Não, é, ser humano e ser atleta não dá para separar, né? Então, é importante eu saber de que contexto que essa pessoa veio, como que é a relação familiar dele, se ele tem apoio, né, se ele estudou, até onde ele foi, quais são as relações com os amigos, né? Então, Ali eu já faço um levantamento da, da vida, né? Dos aspectos pessoais e sociais que constroem aquele indivíduo. E aí, através dessa observação e tudo mais, eu vou entendendo um pouco da personalidade, né? E também tem instrumentos específicos que me ajudam nesse trabalho, né? Então, a gente tem é, testes psicológicos, que avaliam diversas coisas, e tem um que é exclusivo para personalidade. Então, para fazer um mapeamento, por exemplo, dessa questão de personalidade, como você falou, eu gosto de usar um teste, é, o nome dele é Quati, e ele vai dar o perfil é, tipológico daquela pessoa, né? ou seja, é, a forma que aquele indivíduo interpreta as coisas, que ele recebe informação, como ele toma a decisão dele, então isso me ajuda a criar um mapa né? para saber como até eu, como psicóloga, posso falar com aquela pessoa, né, porque a gente sabe que personalidades diferentes é, faz com que cada um tenha uma reação diante de uma coisa. Então, um atleta pode ser motivado a algo mais, uma cobrança mais é, incisiva, de tipo, não, meu, confio no seu potencial, e outro já é uma coisa mais calma, né, tranquila, de tipo, olha, né, como que eu posso te ajudar? Então, isso vai me ajudar é, nos atendimentos individuais, a explorar as qualidades, né? E tentar melhorar os pontos que ainda não estão tão desenvolvidos. E o que é legal, né, desses resultados é assim, passar isso para os atletas, que eu acho muito importante porque é um autoconhecimento, né, ele se reconhecendo porque tem vezes que eles não sabem muito bem é, lidar com os sentimentos e tudo mais, então eu acho que isso é uma forma super positiva, né, eu sempre dou feedback para os atletas em relação a esses testes de personalidade e isso ajuda muito também é, com a relação com o técnico, como esse técnico pode lidar com esses atletas. Porque o psicólogo, geralmente, né fica de duas né uma duas vezes na semana é, com os atletas então o técnico que tá ali todo dia então ele tem que saber muito mais lidar né e conhecer essas personalidades do que o próprio psicólogo né é importante sim para mim mas muito mais para o técnico também então é mais ou menos é esse aí. mapeamento
0: isso que eu pergunto aí você faz esse mapeamento e como é que você aí trabalha com o técnico né porque o técnico é uma peça fundamental ali pra ele tem, vão lá, cinco, seis atletas, muitas vezes ali, né, jogadores, pro players, que precisam uh, desempenhar suas funções bem numa competição, e aí você, como é que é, funciona essa parte de, de comunicar o técnico, como é que funciona, como é que funciona não, mas como é que são as personalidades de cada um, né, para que ele consiga realmente, tipo, eu, quando, quando, quando competiu, até hoje no trabalho, eu... Eu gosto de, de ter um desafio, sabe? A, a cobrança para mim é me dar um desafio. Então, isso me motiva. Isso me né, permite que eu desempenhe melhor a minha função. Tem colegas meus que, tipo, oh, por favor, tem que ser diferente, né? Assim, Sim. tal. Tem que ser mais calmo. Oh, você consegue fazer isso, tal. Como é que, é que vocês comunicam para o técnico? Para o técnico desempenhar um papel de se comunicar de uma forma mais adequada para a personalidade daquele, para player.
2: Uhum. Então, esse teste, né? Como eu falei, ele dá um, uma noção assim de como eu posso é, falar com aquele atleta, qual é a melhor forma. E aí, quando sai esse resultado, eu faço uma reunião como se fosse de feedback com o técnico, onde eu passo essas informações, né? E aí, às vezes, eu consigo até trazer situações do dia a dia, né, que ele já tenha passado: de tipo, você percebeu que esse atleta é, teve uma reação negativa quando você falou isso, isso, aquilo? Então, é porque o perfil dele não é. É assim, né? Você tem que ter um pouco mais de cuidado quando você falar com ele e tudo mais. Então, é, é como se fosse essa reunião de feedback pra dar essa orientação pra ele, né? E além disso, assim, no dia a dia, quando a gente tá ali, nos treinos e tudo mais, eu consigo também depois, no fim do dia, falar, opa, peraí, né? eu vi que você fez isso, né? Vamos tomar mais cuidado com isso e tudo mais. O trabalho psicológico, ele não é só com os atletas, né? Não sei se é uma percepção que as pessoas têm. É, ele é integrativo. Né, então eu preciso do técnico de qualquer que seja a modalidade sempre como parceiro né, porque ele vai me trazer as demandas semanais de, dos dias que eu não estou aqui né, e é ele que também vai conseguir controlar algumas coisas né, quando sair um pouco fora da curva, que o psicólogo não está então é, essa, essa relação ela é muito importante para que tudo seja harmonioso
1: Entendi Sim. e e, assim, tem acho que um ponto importante também que a gente trouxe aqui, que também outros profissionais trouxeram, é a questão da ansiedade, né? Que acho que é, é um ponto, assim, fundamental, né? Hoje a gente está tá numa sociedade extremamente ansiosa, trabalha com jovens que já tem uma carga, né? Que eles são multitesques então eles estão recebendo informação, influência de todos os lados, por todos, em todos os momentos. Quando você percebe que tem, por exemplo, um atleta, um atleta que está com... Um, todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo tem níveis de ansiedade, mas um atleta que está com um grau de ansiedade que pode estar tá interferindo em alguma coisa, né? Que isso está sendo, por exemplo, alertado por, de outros jogadores, está tomando decisão muito rápido, está tomando decisão sem se comunicar. Como existem exercícios, qual que é a metodologia, assim, da, da, do, do seu trabalho para, por exemplo trabalhar essa questão da ansiedade, mesmo, é talvez, ou até ele tem que ser encaminhado para um outro profissional para fazer uma terapia mais densa, focada mesmo no, no quadro clínico dele, pessoal?
2: Uhum. É, na verdade, essa questão do encaminhamento, ela depende muito da origem dessa ansiedade, né? Então, se for uma ansiedade mais associada a, ao esporte, né? essa é uma demanda minha. Agora, por exemplo, se é uma ansiedade em relação a questões familiares, algo que, que saia, né, dessa estrutura, aí sim, realmente tem um encaminhamento, né, mas também, se eu percebo que é uma ansiedade, né, no nível patológico, que ele precisa de intervenção, de medicamento e tudo, né, você é a primeira pessoa a, a, a fazer as recomendações devidas, né. É, o que eu acho importante, né, é todas as organizações que eu entro, né, deixar claro que, assim, antes de trabalhar alto rendimento e tudo, eu luto pela saúde mental do atleta, é, então, quando eu achar que aquele atleta não tem condições adequadas, às vezes, de competir ou algo assim, eu vou ser a primeira pessoa a sinalizar, né, porque a gente não pode esquecer da parte humana dele. Né? E falando um pouco agora da ansiedade associada ao esporte, né? é, eu trabalho com uma linha da psicologia que ela fala muito em relação a como os nossos pensamentos influenciam nas nossas emoções. Né? Então, se é uma ansiedade na, no jogo em si, eu faço um atendimento individual com esse atleta para entender quais são os tipos de pensamentos, né, que estão na cabeça dele, porque quando a gente tem ansiedade ou isso está associado a pensamentos relacionados ao futuro ou algo do passado, né, então algum erro que eu já tenha cometido, então eu tô numa mesma situação, eu tenho medo de cometer esse erro de novo, gera toda ansiedade, ou eu tô com medo de alguma coisa que vem acontecer no futuro, de tipo, ah, se não for esse jogo, eu vou sair do time, não vão achar que eu sou um bom atleta, né, então não está no tempo presente, né, então, é entender um pouquinho de quais são os pensamentos que passam na cabeça desse atleta para a gente fazer uma estrutura para ele começar a bloquear esses pensamentos. E paralelo a isso, existem técnicas específicas que a gente chama de técnicas de regulação de treinamento mental, que auxiliam muito nessa parte, né? Então, quem tem ansiedade, geralmente, né, já ouviu falar que a respiração ajuda bastante nesse momento. Né? Então, a, a técnica de autorregulação nada mais é do que você controlar o seu sistema para que ele chegue num nível tranquilo novamente, né? Então, quando a gente Bem, né? Está ansioso? A gente vai fazer uma respiração voltada para o relaxamento, né, que é a respiração pelo diafragma, onde você vai fazer uma contagem específica, e isso vai fazendo com que os seus níveis, né, tanto cardíaco quanto respiratório deem uma diminuída, né, e isso também faz com que o fluxo dos seus pensamentos dê uma diminuída, porque você concentra na respiração que você está fazendo, então os pensamentos, eles vão ficando secundários, porque você está concentrada naquilo que você está fazendo, né, o mesmo quando eu estou muito relaxado, quando eu não estou no nível de ativação legal, então eu faço uma respiração para ativar, né, o contrário dessa de relaxar, que aí eu chego no nível de ativação, às vezes, que eu preciso para começar uma competição, por exemplo. E, e tem o treinamento mental também, que é a visualização de algumas coisas. Quase como uma meditação guiada, né? Que você vai ver ali algumas, algumas coisas, visualizar algumas situações que podem ajudar, né? Então, por exemplo, vou, vou dar um exemplo de, de jogo FPS. Né, um atleta pode ficar ansioso numa situação de clutch. Né? O, o treinamento mental, ele vai fazer com que esse atleta, né? A visualização mental, no caso vai fazer com que esse atleta se imagine na situação de clutch, e ele conseguindo executar aquilo de uma forma certa. Né? Várias e várias vezes ele vai visualizando isso, e isso ajuda com que ele crie recurso mental, para que no momento né, que essa situação aconteça efetivamente, ele já tenha segurança de que ele vai conseguir fazer aquilo. Né? Então, eu visualizo o acerto... E eu vou fazendo essa sensação, legal. tomar conta de mim, né? É um treinamento super legal e super válido, assim. Não só no FPS, né? Mas no LoL, por exemplo. A gente pode pegar o exemplo do, do smite, né? Do, quando é jungle ali, de acertar o smite na hora certa. Porque isso, às vezes, acaba aparecendo como demanda. Então, você se visualiza ali, conseguindo smitar na hora certa. E isso vai te ajudando não só na parte da confiança, né, mas também de você criar recurso mental e se sentir pronto para enfrentar aquela situação.
1: Que legal, você meio que emula essas situações para ele previamente ir se preparando para quando se tornar realidade, ele já ter alguma bagagem, ele já ter algumas ferramentas mentais, falando, opa, eu conheço essa situação, eu sei o que fazer.
2: Exatamente, exatamente. Então, às vezes, assim, né, eu até gosto de levantar, possíveis problemas, né, tipo, qual é a pior coisa que você acha que pode acontecer com você dentro do jogo. E aí vai de atleta para atleta, né, então pode vir uma situação de clutch como essa, pode vir uma situação de um round econômico, né, um forçado, enfim. E aí ele vai se visualizar dentro dessa situação, né, só que quando, às vezes, ele tá nessa situação, ele tem a visão pessimista, de tipo, putz, não vou conseguir. E a visualização é o contrário, é você conseguir visualizar o acerto através da dificuldade, porque isso facilita bastante para quando você estiver na situação efetivamente.
1: Sim.
0: E quais são as maiores questões que os pro-players trazem para você? Além de, de, Imagino que deve ser essa questão tipo, da ansiedade, nervosismo de uma situação de jogo que você ajuda nesse exercício de mentalização, mas tem outras questões também que, que são apresentadas, que, que, que são comuns entre, entre os pro-players?
2: É, bastante dessa demanda de ansiedade, realmente, né, é pré-competitiva ou pós-competitiva, depois, quando eu não tenho bons resultados, e uma coisa que surge bastante também é, assim, a relação com a confiança. Então, não, jogador, às vezes, que não tem uma autoconfiança é, num nível bom, e isso acaba prejudicando a, até a forma que eles jogam. Né? No treino, ok, consigo lidar bem com isso. A partir do momento que eu estou na competição, essa confiança some, e aí eu não consigo executar né, as coisas que eu venho treinando. Né? Então, essa transição treino-jogo, né, que são dois duas atmosferas diferentes, né, não tem como a gente falar que não, porque sim, e, e, e o, a confiança associada a isso é uma coisa que aparece bastante. Comunicação também é eu uma lembra... demanda muito grande.
0: Imagina, eu lembro quando eu, eu era atleta da natação que tinha, o pessoal falava, né, tinha atleta de treino e tinha um atleta de competição, uhum. né, atleta de treino é aquele que no treino o cara... Meu Deus, voava, deixava todo mundo para trás e tal. E aí, na competição ele sumia, né? Não conseguia desempenhar o que ele desempenhava no treino. E tinha aqueles outros também que eram, no treino <risos> parecia que não desempenhava muito bem e na competição voava, né? E o lance era tentar achar esse equilíbrio, né? Você treinar bem e competir bem. Então vejo que tem muita similaridade mesmo, né? Tem uhum. gente que treina bem, mas na hora da competição acaba realmente se apagando, né? Por, por N questões que, que passam na cabeça.
2: Uhum. É, não, geralmente, né, quando eu não consigo competir bem, é porque tem algum fator em relação aos meus pensamentos daquela competição, né, como eu falei, essa abordagem que eu uso, ela leva muito em consideração essa parte cognitiva do pensamento e do processamento das emoções, e, então, se eu estou pensando uma coisa, né, isso vai me gerar uma emoção que vai gerar o meu comportamento. Então, se eu chego num ambiente competitivo e eu penso, eu não vou competir bem, que tipo de sentimento que isso vai me despertar? Insegurança, medo, receio, né? E se eu estou sentindo tudo isso? Porque o sentimento, ele é muito mais fácil da gente perceber do que o pensamento em si, né? Porque, às vezes, dá até alguma reação fisiológica. Então, por exemplo, se eu estou ansioso, eu começo a ficar ofegante, né? Eu começo a ter, minhas mãos suarem e tudo mais. E se eu tô me sentindo dessa forma dentro de um ambiente competitivo, como que você acha que vai ser o comportamento, né? Se eu tô com medo, se eu tô sentindo tudo isso. Então, é muito mais fácil de você identificar essa parte da emoção e através disso você às vezes utilizar essas técnicas de autorregulação, como eu falei. Então, por exemplo, é, identifiquei que eu tô muito ansioso, né, que meus batimentos cardíacos estão muito mais acelerados e que isso pode me gerar um transtorno, né? Primeiro, pare e pensa, né? O que está passando na minha cabeça? Você vai ver que não vai ser um pensamento legal, né? É muito difícil eu estar tá super confiante e estar tá muito ansioso a ponto de atrapalhar. Então, eu sempre falo, primeira coisa, pergunta para você mesmo, o que que eu estou pensando? E aí você vai identificar o pensamento distorcido, né? Um pensamento negativo. E aí a autorregulação ajuda você a neutralizar um pouco desse pensamento e você vai colocando também paralelo a isso outros pensamentos né então pode usar o exercício da autofala que a gente tem né? que são como os lembretes mentais de coisas que são positivas para você no momento de dificuldade né então você tem capacidade você treinou para isso né isso vai ajudando o atleta dentro desse contexto
1: que bacana é sempre o pensamento a origem né ele tá lá Dia atrás e vivendo... a portagem...
2: Sim, é porque tem muitas Sim. visões da psicologia né então essa que eu utilizo o nome dela é cognitivo comportamental né então tá. toda essa parte cognitiva que resulta no nosso comportamento por isso que eu levo tanto em consideração essa parte do pensamento né faz muito sentido principalmente dentro do, do ambiente competitivo do esporte no geral né que a gente vê realmente assim quando a pessoa não tem um bom desempenho geralmente é associado a alguma questão emocional, alguma demanda do do pensamento, do sentimento. Então, por isso que eu acabei até escolhendo essa abordagem, né? Porque eu acho que ela faz muito sentido e a estrutura dela também para você lidar com isso acaba sendo mais simples assim para o atleta, sabe?
1: Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta que é um tema assim que eu, eu tenho eu tenho muito interesse assim que a questão da e também acho que isso deve fugir um pouquinho dessa que a gente está falando mais de de ajustes e evolução, né, de concepção e de, de se perceber, né, do atleta conseguir se perceber o que tá acontecendo, o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. Mas eu acho que tem tem algo que que eu vejo assim que em outros esportes, em outros atletas que quando eles falam que realmente parece ser uma chave também que quando liga de uma maneira correta, muda, muda o jogo, que é a questão da motivação. Uhum. É, eu, eu gosto de um exemplo muito bacana que é a série do The Last Dance, o arremesso final do Michael Jordan. Que, como um cara que ganhou a NBA, NBA seis vezes, sete vezes, multimilionário, maior esportista dos Estados Unidos, maior jogador de basquete dos Estados Unidos, campeão olímpico, como o cara não queria perder nenhum treino. Uhum. Tipo, no treino, ele tem uma tem uma parte lá do The Last Dance que fala, tipo, um treino da seleção olímpica, americana de basquete, que ele não queria perder nem o treino. O homem ganhou tudo, multimilionário, mas ele tinha uma chama, ele tem uma chama, que assim, e ele usava tudo, e ele conta isso, ele, ele dá alguns exemplos disso, de, por exemplo, num jogo anterior, o, o dono do outro time passou na mesa e não cumprimentou ele. Aconteceu isso, foi isso. Ele tomou aquilo com, ah, você não me cumprimentou e aquilo inflamava algo nele que tipo na hora do jogo ele remetia isso isso vinha para a cabeça dele e motivava ele, ele ia para cima, ele pontuava mais. Tem alguma, tem, existe alguma ferramenta ou, ou nesse sentido nesse trabalho psicológico desenvolvido de que que, que possa eu não, é claro que acho que talvez gerar motivação, que é a motivação, acho que é extremamente difícil, porque acho que bate muito no, na vivência da pessoa, no porquê ela está ali, o que ela quer, a família, a história dela, o momento dela pessoal, né? eu acho que a motivação bate tudo nisso, mas o que eu fiquei extremamente é, tocado nisso é que como ele achou uma ferramenta de se alimentar, de ele poder... É, botar gasolina nessa chama dele seja alguém que provocou ele seja algum outro jogador que estava despontando para ele falar não meu filho, aqui sou eu que eu mando ele fala isso do Kobe Bryant ele fala diretamente isso do Kobe que o Kobe estava despontando muito ele falou, Kobe, você é um menino, me assiste então ele usa vários artifícios dele para se motivar para ele continuar extremamente competitivo e vitorioso, ele continuou ganhando tem algo nesse sentido que isso é explicado de alguma maneira? Isso é muito de personalidade para personalidade, isso é muito realmente da história da pessoa, porque até o Michael Jordan, ele jogou, se não me engano, foram seis NBAs para ser campeão. A primeira vez, ele jogou seis campeonatos. Até o time se adequar, vir um novo treinador, que é o treinador que lá cria a metodologia lá do The Last Dance, até esse cara chegar, mudar a maneira dele jogar, ele nunca tinha sido campeão. E ele continuou, e continuou, e continuou. Ele fala também da questão do pai dele. Isso, de alguma maneira, pode ser motivado, trabalhado, ou é algo bem específico do indivíduo mesmo? A questão da motivação, do porquê eu tô aqui, eu tô aqui, eu quero ser o melhor.
2: Uhum. Isso, na verdade, é algo bem é, individual, né? Tanto que, assim, a gente divide a, a motivação em duas motivações, né? Então, eu tenho a motivação extrínseca, né? Que são fatores externos. E a motivação intrínseca, que são fatores mais internos, né? O Michael Jordan, né? De acordo com a trajetória que ele fez, né? Eu acho que ele é um atleta excepcional fora da curva, né? Realmente, eu gosto de usar até exemplos dele, né? Então, eu tenho um livro que eu utilizo nas minhas atividades porque muito, né, por mais que seja um esporte tradicional e a gente esteja num contexto dos do jogos eletrônicos, são muitas coisas que são aplicáveis, né? E aí a gente está falando de um ambiente que já vem com uma profissionalização, né, certinha. Hoje, nos esportes a gente não tem tanto isso, né? A gente tá passando por toda essa estruturação. Né? Então, ele entendeu que era no processo que ele ia ter resultado. Diferente um pouco da realidade dos esportes hoje, que as pessoas são muito imediatistas, né? Então, entrou alguém certo. novo no meu time. Ah, não gostei dessa pessoa jogando. tu ali há um mês com a pessoa, ah, não encaixou. Não é assim, é processo processo a pessoa tem habilidades para serem desenvolvidas assim como a pessoa que está criticando aquilo né então o primeiro ponto é você entender o processo os resultados não são imediatos né é muito difícil você ter um resultado muito bom né assim como o, o, o do Michael Jordan que nem foi imediato também mas ele entendeu que ele tinha que fazer parte de um processo e mais do que isso ele entendeu que sozinho ele não ia alcançar então, houve uma mentalidade coletiva, né? por isso, isso acho que é o essencial para qualquer modalidade em equipe, né? você entender aonde você está inserido e que você sozinho não vai conseguir conquistar um objetivo. É, e aí eles alinharam muito esse pensamento, por isso que deu tão certo, por isso que eles foram campeões diversas vezes, né? Então, só voltando a essa questão da motivação, né? Eu acho que o Michael Jordan, na verdade, ele alternava entre, as, entre essas duas motivações. Tanto a extrínseca, que é em relação a essas provocações e tudo mais, né? De se provar quanto para a intrínseca que é eu quero ser o melhor para mim né eu quero chegar na minha melhor versão eu acho que outro exemplo né dessa questão da motivação intrínseca também a gente pode citar o Cristiano Ronaldo né que ele se considera o melhor do mundo porque ele sabe do processo dele porque ele batalha todos os dias para aquilo né então por isso que ele se considera o melhor do mundo né e está sempre ali tentando evoluir tudo mais né quando a gente tem um atleta que tem uma motivação extrínseca né Podem ser associadas a diversos fatores, né? E que às vezes podem atrapalhar. Então, por exemplo, é, quando eu falo de fatores externos, eu estou falando de reconhecimento, de salário, de questões familiares, né, de eu precisar me provar, de eu sentir que eu preciso mostrar algo para alguém, né, isso são variáveis que fogem totalmente do meu controle, porque o que que efetivamente a gente controla como ser humano, tá, não só os atletas, mas a gente controla os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Quando eu tenho uma motivação externa, né, né, de querer a aprovação do outro, de querer ser reconhecido, não depende de mim, né, então por isso que rola tanta frustração nesse sentido, porque se eu me motivo só com o resultado, né, então com vitória, por exemplo, tem muito isso às vezes em treino, né, não só, acho que todas as modalidades às vezes que eu trabalho tem essa demanda, assim, de tipo, ah, a gente tá perdendo os treinos e a gente tá super desanimado, super frustrado, porque estão focados no resultado e não no processo por isso que rola frustração, não depende só de mim, né, agora quando eu tenho uma motivação intrínseca, né, sou eu que controlo, então sou eu que crio os meus parâmetros, sou eu que controlo isso, que eu vou dar efetividade para essas coisas, então em questão de treinamento, é eu explorar minhas capacidades, eu saber o que precisa ser melhorado, né, eu querer ser a minha melhor versão todos os dias, né, então, quando a gente tem essa motivação, é muito mais fácil de controlar. A gente vai criando uma disciplina ao redor disso e externamente, com a motivação externa, no, isso acaba se perdendo, né? Então, eu acho que um dos pontos dos esportes hoje, talvez sejam um esses, assim, que a gente ainda peque em relação aos resultados, porque a gente, né? Eu sinto que os atletas muitas vezes estão mais preocupados com os fatores externos do que internos, né, e até dá para entender um pouco isso pelo contexto que, às vezes, o atleta vem inserido, então, é muito difícil hoje eu pegar um atleta que tenha é, recebido um apoio familiar logo no começo da carreira, né, ou até mesmo depois que virou profissional, é, de ter esse apoio, porque, às vezes, os pais têm uma mentalidade mais tradicional, né, e você ser um, um profissional de games? Que isso, que absurdo, o que, que a gente está falando? Então, aí surge a necessidade de eu quero me provar para minha família, eu quero ter o reconhecimento deles. E aí ele se perde, às vezes, num, num caminho, né, de do, do coletivo, porque ele está focando mais na parte da motivação externa dele então é, nessa entrevista ela que eu falei para vocês que eu faço no começo do atleta eu tento levantar até um pouco dessa questão motivacional se esse atleta é um atleta que fica mais motivado com coisas externas então desafios provocações aprovações tudo é reconhecimento financeiro ou ser é um atleta que é mais voltado para os processos internos. Isso alterna bastante de equipe para equipe. Não, não dá para falar ah, esse perfil é... sempre vai ter nos jogos. Não é muito, muito variável isso. Só que eu percebo uma predominância maior dos fatores externos.
1: E isso é ruim porque a gente é... não regular, né?
2: Desculpa, não não
1: eu, só... E esse é, é, é difícil porque é um conflito que você não consegue controlar, né? Status, Exatamente. redes sociais, é todas essas coisas, né? Os internos são mais fortes, digamos assim, Exatamente. porque você tem um controle deles, né?
2: É o que Entendi. faz, assim, eu acho que é o que serve como impulsor até para o seu objetivo, né? Então, um problema, às vezes, que eu tenho com os atletas de todas as modalidades, rotina. Meu Deus do céu, que desafio, né? Se eu sou um atleta voltado mais para essa motivação interna, eu vou entender que a rotina é essencial para eu ser a minha melhor versão, é. para eu chegar no resultado. Agora, se é externo, Fica meio solto isso, entende? Então, acaba sendo um problema.
0: Entendi. Não, eu ia perguntar, até desculpa, X tu ter te interrompido aí. Não, imagina. Na sua imagina. Implementação, que Na verdade, eu queria opinião, na verdade. Porque assim, a gente vê muitas equipes excelentes brasileiras né indo para campeonatos mundiais e lá elas não conseguem desempenhar o mesmo... Ah, o, as partidas com a mesma qualidade que a gente tem aqui, né? É e eu imagino, né, uma, por experiência minha, enfim, de, até de entrevistar tal, imagino que vem a tensão, vem a ansiedade, nervosismo, porque é tudo novo, né, mundial novo. Mas isso é recorrente na história do esporte brasileiro até hoje, né? Acontece desde lá de trás, quando as primeiras equipes começaram a conseguir vagas para mundial. E hoje também, recentemente, né, no League of Legends, a gente teve equipes brasileiras agora no mundial que foram eliminadas. No Valorant, que tá rolando essa semana, não, até tô meio por fora, mas parece que as equipes não foram tão bem também. E eu queria saber a, opini a tua opinião, de, se, de repente se até o X quiser dar dele, aí pela experiência dele também, por que, que acontece isso ainda, sabe? Depois de tanto tempo, tanto acompanhamento já de, com psicólogos também, essas equipes grandes têm, por que, que ainda quando o Brasil vai para o Mundial a gente acaba não conseguindo desempenhar com a mesma qualidade que a gente consegue desempenhar em campeonatos, por exemplo, nacionais ou aqui mais locais, América Latina?
2: Uhum. Eu acho que isso acaba não sendo só um fator é, psicológico, vamos dizer assim, né, o, o que eu sinto da parte psicológica que acaba pegando um pouco é a pressão, né, e a pressão da torcida, do cenário brasileiro, que muitas vezes não colabora com os times, né, dentro do cenário do LOL, assim, principalmente, eu acho que a... A gente tem uma torcida, uma comunidade muito tóxica nesse sentido, né? Então, é difícil você é, lidar com tudo isso. Óbvio que quando a gente faz um trabalho psicológico, a gente tenta fazer com que o atleta tenha recursos para lidar com esse tipo de coisa, né? Então, se isolando um pouco das redes sociais, deixando isso para outro momento, né? Quando acabar, por exemplo, o campeonato, tudo bem, você lida com aquilo. Mas não precisa lidar com aquilo naquele momento. E o que eu percebo, né, do LOL, né, e o Valorant, eu acho que também tá passando por isso. Assim, é assim, em relação a, a treinos, realmente, né, a gente tem um nível, né, e, e acho que todos os todo, todo mundo do cenário tem essa consciência de que às vezes a gente tem um nível inferior em relação a essas coisas, né. E aí pode ser, às vezes, em relação à falta de bootcamp, né, de, de ter contato com outras regiões. Aqui no LOL, por exemplo, a gente está isolado no Brasil. A gente treina contra nós mesmos e acabou, né. Então, por isso, quando a gente vai para um mundial, para um, alguma coisa que tenha times de outras regiões, a gente não tem um desempenho tão bom. Né? O Valorant, eu acho que também está nesse nível, assim, né? A gente estava num mundinho fechado, onde a gente estava aqui treinando com os mesmos times e tal, então fica difícil de você evoluir. Mas, em contrapartida, a gente tem super sucesso em relação a outros times, né? No Rainbow Six, por exemplo, o Brasil é um dos melhores, né? Por quê? Porque treina com times de outras regiões também, né? E a mesma coisa o CS, a gente tem equipes brasileiras que fizeram já a história, aí, né, e tem equipes que ainda estão lá fora e que, quando vem pro Brasil, até mudam, assim, um pouco da, da forma que as pessoas veem o treino, né, então, os times que ficam um tempo lá fora, vêm aqui, vêm, começam a bater em todo mundo, fala, nossa, peraí, a gente tá, tá um nível abaixo, então, eu acho que essa diversidade do treino acaba limitando um pouco nesse sentido, por isso que os resultados, às vezes, não conseguem é, ser tão satisfatórios nesse sentido, mas, se a gente parar para pensar, dentro da realidade brasileira, né, tanto do LOL, quanto do do Valorant, a gente tem um bom desempenho. Só que quando a gente vai lá fora, a gente vê que é, a gente tá isolado como se fosse numa ilha.
0: É, não, é, só para lembrar que Rainbow Six foi campeão mundial né a equipe brasileira. né Foi uma final brasileira né, no mundial Sim. agora. Então, só lembrando isso aí, porque realmente, Rainbow Six e CS, uh, o Brasil tem um histórico aí muito bom no mundial. Mas no League of Legends e no Valorant, infelizmente, ainda não chegou é. nessa hora.
1: É. é, mas essa questão, acho que pega mesmo, assim, no, no, na minha humilde opinião, é essa questão geográfica mesmo, a gente está extremamente isolado das regiões, né? É questão de, de servidor mesmo, de acesso, de poder, por exemplo, jogar com os times europeus, times asiáticos, que são os melhores, né? E para você ser o melhor, você tem que jogar contra os melhores, é... porque daí você vai um nível, nível, invariavelmente, o nível, seu nível vai subindo, porque se as galera tá lá, então você vai gradativamente subindo, né, é, é igual, se a gente for pegar futebol, compara time brasileiro, o campeonato brasileiro, com, com, por exemplo, a Champions League, o campeonato espanhol, o campeonato português, o campeonato italiano, essa questão mesmo, e a gente sofre pela nossa moeda também, né, esse é um ponto também que, a, que foge um pouquinho do conhecimento das pessoas, mas, por exemplo, a Cade sempre trouxe pessoas de fora, ela tem um histórico de trazer jogadores trouxeram os primeiros talentos da Ásia para a League of Legends lá em 2015, porque a gente tinha uma realidade de dólar para o, tipo, barra uhum. real mais acessível. Hoje é praticamente impossível, porque o atleta vai receber em dólar, então é um dos meios, como a gente poderia desenvolver isso, é até trazer, trazer gente de fora, e não só jogadores, trazer analistas, trazer coaches, trazer preparadores, trazer também a gente poder se rechear de profissionais que têm uma experiência em outras áreas mais evoluídas, só que isso parte de um poder de investimento que a gente não tem, assim, poucas, né, tem organizações que têm, né, que conseguem faturar bastante, mas a gente trazer profissionais para pagar em dólar aqui na realidade do Brasil fica, fica um pouco difícil, aí o nosso nível perante outros países em determinadas modalidades é bem, é bem ruim mesmo, a gente tem, tem que admitir isso, que é um problema e a gente tem que tentar encontrar soluções, né.
0: Sim, e aproveitando só. Ah, pode falar, pode falar. Eu queria aproveitar só e emendar um negócio que é, que é o seguinte. Uh... Aí tem essa questão, né, você não treina com as equipes, porque, né, servidor é diferente, aí se você entrar no servidor europeu aqui do Brasil vai ter lag, enfim, não dá, tem que viajar. Sim. Aí você chega no Mundial, imagina que é uma bola de neve, porque você nunca treinou contra aquela equipe, nunca jogou contra aquela equipe, ela começa a jogar de um jeito que você nunca viu, aí começa a aquela pressão, você já começa a se perder, os jogadores ansiosos, nervosos, E aí vira aquela bola de neve do que a gente tá falando que você trabalha, né? Desculpa ter te eu... interrompido.
1: Sim. Não, e outro ponto também é que até quando você está lá treinando, Nessa região para o Mundial, as, as organizações de lá têm preconceito de treinar com brasileiros, porque sabe que o nível é mais baixo, que ela não vai conseguir render tanto quanto jogando contra um Asiático, um time chinês, um time sul-coreano. Então, mesmo quando você tá lá da mesma competição, os times brasileiros, organizações brasileiras, têm muita dificuldade de até marcar treinos, porque já existe um certo preconceito que a região do Brasil tem um nível de performance inferior.
2: Uhum. Não, é isso mesmo. É, conheço diversas histórias em relação a isso, né? É esses bastidores realmente do, dos mundiais que a gente vê com relação à dificuldade de treino, né? E só o que eu ia falar, né, foi o ponto que o Xisto trouxe mesmo, realmente, assim, em relação a nivelar um pouco, são as importações, né? Então não é à toa que a gente vê, às vezes, um time tendo um melhor desempenho no CBLOL, por exemplo, porque tem jogadores coreanos, né? Jogadores de outras regiões, porque acabam trazendo um conhecimento muito diferente do jogo, muito, né, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com jogadores coreanos e assim, é surreal o nível de conhecimento deles, assim, é, é absurdo, a, a forma que eles veem às vezes simplificada de uma coisa que a gente aqui na realidade brasileira fica, gente, como assim, ele viu essa janela e o resto do time não, né, porque realmente a, é, é, é muito diferente, muito diferente, por isso que o, acaba tendo esse destaque aí quando tem essas importações.
0: Ah, sensacional. Uh, eu fico pensando, né, você tem tudo novo, e aí você tem um desafio, e aí já começa tudo errado, porque você tá no Mundial, começa a vir aquela... Daí eu comecei a me imaginar, sabe, aquele frio na barriga, aquela, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não consigo não. reagir. E, enfim, aí eu não, não, é, não é, tem muito o
1: não... que fazer naquele momento. É, e você não tem tempo, um tempo né, por exemplo, vamos ah. pegar uma Copa do Mundo de futebol. Não é um campeonato, é um torneio. São tipo, você tem três partidas para você ir para outra chave. Se você perde dois jogos, você já está eliminado. Aí você vai para umas oitavas de final. Se você perder oitava ou o quarto, você já está eliminado. Então é muito rápido, é um torneio muito rápido. E você não tem, por exemplo, você não tem tempo de evolução. Você tem que chegar num ponto já muito bom. O time muito bem já treinado, né? bem conciso, bem unido, porque você vai ter que decidir a sua história ali em três, quatro jogos. Se você perder dois, três jogos, você já está eliminado. Então é, é cruel também nesse sentido de que não existe tempo de recuperação. Você tem que estar tá bem desde o primeiro jogo. Né?
0: Muito bem, muito que bem. A Irine. Queria agradecer a sua participação. Você falou que tem um compromisso agora, né? Então eu vou agradecer a sua participação aqui. Obrigado por conversar com a gente. Queria uh, que você deixasse seus contatos também, suas arrobas, para quem quiser entrar em contato com você, para diversas questões, né? até contratar você para trabalhar ou para tirar alguma dúvida também. Por favor. É,
2: primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, né? É a psicologia dentro dos esportes é relativamente nova, né, assim como todo cenário, então eu acho que quanto mais a gente compartilhar, né, os profissionais que, que estão envolvidos aí na área, invo... é, compartilharem um pouco do que a gente sabe, né, da nossa realidade, eu acho que isso é um processo de construção cada vez maior, né, e ajuda as pessoas a entenderem que existe espaço, né, existe demanda, e é o que eu falei, cada vez mais surgem mais e mais modalidades, então trabalho psicológico não vai faltar, né, então, pros para os estudantes de psicologia, né, ou pessoas que, que estão aí querendo ingressar na área, é, acho que vale a pena investir realmente, né, acompanhar um pouco do cenário, porque tem espaço para todo mundo, e... Fico feliz de ter compartilhado um pouquinho aqui das minhas experiências com vocês, né? Espero que tenha sido satisfatório de alguma forma, que tenha esclarecido alguns pontos. E as minhas redes sociais é o meu nome mesmo, né? Então, arroba Bruna, tanto no Instagram, Twitter, Facebook. Consegue me achar por lá. E quem tiver dúvida, alguma coisa, quiser bater um papo mais sobre psicologia, é só me acessar nessas redes que eu sempre respondo quando eu tenho tempo disponível.
0: Muito obrigado, ó, sensacional, e, inclusive, tipo, gostei da mensagem, né, de estimular estudantes de psicologia, porque é uma área nova, uma área que vai crescer, tá crescendo muito, né, que é um espaço aí para mais gente poder trabalhar, né, muito importante mesmo esse, esse recadinho aí. Sim.
1: Não, sensacional, muito obrigado, acho que foi, aprendi bastante, é muito bacana, quando a gente tem ideia das coisas aí, vem um profissional e explica, né, traz a parte teórica, e muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Obrigado gente. mesmo.
0: Quem quiser seguir o Thiago Xisto, arroba Xisto, GG, quem quiser me seguir, arroba Gustavo Petró, tudo junto, não da Colômbia, né? o brasileiro aqui é o mesmo. Siga o WCast em todos os lugares, arroba WCast, WCast BR. Estamos ao, vivos qua... ao, vivos, não. ao vivo, quartas, quintas e sextas, ao meio dia. Você pode acompanhar no YouTube a íntegra do programa depois, a hora que você quiser. Tem também os trechos com o que os nossos convidados falaram lá no YouTube. A gente tá na Twitch sempre ao vivo também. Tem rede social, tem Instagram, o Tito falou do TikTok, o Xisto falou do TikTok. Né? Tem o Instagram, tem Twitter, então fique ligado Me em tudo tem. aí. A gente ainda tem que fazer um TikTok aí, você, hein, X, quando voltar a presencial, é a gente faz um, um TikTok, uma dancinha nós dois aí que tá faltando. <risos> Eu apoio. Vamos, vamos. <risos> gente, muito obrigada, a Irine, muito obrigada pela conversa. Estaremos de volta amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui com vocês. Muito obrigado, até lá. Obrigado, pessoal. tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.